0: Temas actuales relacionados con la economía y finanzas.
1: Parmenas Radio presenta
0: Pulso Económico con el maestro Jorge Arturo Jaimes García.
1: ¿Qué tal amigos? Este es su programa Pulso Económico, programa correspondiente a este martes 28, en el cual estamos cerrando el penúltimo mes de este año que termina, 2023. Pues bien, el pasado programa nos ocupamos de hacer algún análisis de pues, lo que representa en términos económicos el desastre que dejó el huracán Otis en Acapulco, relacionado también con el, eh, los siniestros y el asunto de los eh, seguros, Así que eh, hasta este momento se, se sabe que aumenta a 20 mil millones de pesos pagos de siniestros en Guerrero por Otis, de acuerdo a las aseguradoras. La cantidad de pagos que convierte a Otis en uno de los eventos naturales más costosos para las aseguradoras se da pese a que Guerrero no es una de las entidades federativas con gran participación en protección financiera. Así, las aseguradoras han actualizado el costo de siniestros en bienes asegurados y que resultaron afectados por OTIS. Ya a 24 días del paso de este huracán por Guerrero, ya se han reclamado el pago de daños por un monto de 20.141 millones de pesos, de acuerdo a información proporcionada por la AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Con esta actualización en la estimación de pagos, y que se estima siga aumentando, OTIS Huracán de Categoría 5 ya forma parte de los eventos catastróficos más costosos para el sector asegurador en México. La primera estimación de pagos que tenían las compañías de seguros por 12.035 reclamaciones recibidas, hasta hace poco más de una semana era eh, alrededor de 11.400 millones de pesos, de los cuales eh, nos ocupamos en, en reseñar en el programa anterior. Ahora la cifra ya actualizada es mayor y se prevé que, que siga aumentando. en Un escenario donde hay pocos aseguramientos, pero muchos siniestros la cantidad de pagos que convierte a Otis en uno de los eventos naturales más costosos para las aseguradoras se da, pese a que Guerrero no es una de las entidades federativas que tenga gran participación en protección financiera. Así, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, hasta el cierre del pasado mes de septiembre, la cifra actualizada de asegurados contra huracanes y riesgos hidrometeorológicos en Guerrero es de 20.656, posicionándose con estos daños en el número 24 de las 32 entidades federativas. A 24 días del paso del huracán Otis por Guerrero, el sector asegurador ha registrado 16.128 siniestros reportados por sus asegurados de los cuales 44% corresponden a pólizas de seguros de daños, 7.110 siniestros en bienes asegurados y 56% de seguro en, de autos, noven, que, eh, lo que es, corresponden a 9.018 vehículos, de acuerdo a la AMIS. La AMIS también eh, destacó que uno de los... Que de los siniestros registrados hasta el 17 de noviembre por las aseguradoras, las primeras estimaciones de indemnización son de alrededor de 20.141 millones de pesos, cifra que tendrá ajustes en función de alguna de las valuaciones que aún se están llevando a cabo. En cuanto a hoteles, se han registrado al menos 86 siniestros que tienen cobertura de riesgos hidrometeorológicos y ya se han hecho anticipos en pagos de algunas coberturas por un monto de 806 millones de pesos. Las primeras estimaciones de los daños ya evaluadas en estos hoteles son de alrededor de 3.981 millones de pesos se destacó en el comunicado de prensa de la AMIS. Por otro lado, se han generado avances en valuaciones y anticipos en al menos 1, 1.983 bienes asegurados correspondientes a otros giros como son empresas, centros comerciales, restaurantes y actividades económicas amparadas con seguro. Las aseguradoras también ya han registrado siniestros a la infraestructura del gobierno estatal, de los cuales las primeras valuaciones, aún en curso, alcanzan alrededor de 950 millones de pesos, de acuerdo a la propia AMIS. Pues bien, cambiando eh, de tema, en otro orden de ideas, eh, también en, en el Hace dos programas estuvimos hablando de cuestiones laborales y pues bien en la reforma de, de lo que se está buscando, del de ajuste de 40 horas laborables. Eh, ¿Cuál será la llamada letra chiquita de la implementación que eh, modifique a nuestra Ley Federal del Trabajo? Eh, legisladores coincidieron en que la reducción de la jornada laboral es un asunto que se debe discutir eh, pronto en el Pleno de la Cámara de Diputados, previo dictamen que tenga la Cámara respectiva, y después, en una segunda fase, definir la implementación en una modificación a la Ley Federal del Trabajo. La reforma de la jornada laboral podría aprobarse en dos fases. La modificación a la Constitución, es decir, al artículo 123, para que posteriormente se hagan los ajustes, los cambios necesarios a la ley reglamentaria del artículo 123, apartado A, que es la Ley Federal del Trabajo, para establecer reglas puntuales para su implementación, de acuerdo a lo que los legisladores federales están analizando. Y en estas letras chiquitas se podrían incorporar aspectos como la gradualidad o la flexibilidad de la norma. Así, lo, la visión es de que se reforme el artículo 123 de la Constitución en el apartado de la jornada laboral para después reglamentarlo en la Ley Federal de Trabajo como otra reforma reglamentaria. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo se va a distribuir esos días de descanso? Bueno, pues eso ya se tendrá que negociar de acuerdo a lo que eh, se está platicando en la Cámara de Diputados ...y en el cual pues también se han dado espacio a, a participación de parlamento abierto... ...que es pues obviamente quienes están eh, involucrados con este tema... ...como son el caso de los empresarios. La ruta para la implementación de la reducción de la jornada laboral... ...no está eh, aún bien definida... ...pero es un aspecto que consideran las fracciones parlamentarias... ...que podrían realizarse en la legislación secundaria... Es un tema que se tendrá que tocar y que, según ellos, no debe preocupar y ocupar. No es, así, no es si se aprueba o no, sino cómo se va a aprobar y bajo qué consideraciones para que se inicie ese proceso. Según señalaron los legisladores, quienes además consideraron que la reforma se debe discutir pronto en el Pleno, lo que sería ya el primer paso hacia la reducción del límite legal de horas de trabajo, eh, reconociendo que se requiere complementar con reglas para una implementación gradual y flexible. Es decir, señalan estos legisladores que no están en contra de las empresas, de los empresarios, en los parlamentos abiertos, se, ellos vinieron a plantear su situación y se está en la obligación de escucharlos, y en esa dinámica, como legisladores, deben pues, eh, ver las mejores formas sin que se afecte a los empresarios y que los trabajadores obtengan eh, el beneficio que se está buscando. Eh, por otro lado, eh, quien presentó la iniciativa de las 40 horas, que es la diputada Susana Prieto Terrazas, de Morena, eh, reiteró su, portura, su postura en torno a la aprobación de la reforma constitucional sin cambios al dictamen aprobado en comisiones lo que im implicaría una implementación eh, inmediata y en ese sentido la gradualidad eh, pues es algo que eh, no les está eh, pues agradando mucho a los legisladores morenistas ya que eh, pues señalan que no abonan a nada esa gradualidad a la reducción de la jornada laboral y que es importante que se parte de la base de que eh, si to se toma en, en referencia a Chile, pues que no es el caso de México, ya que México es el principal socio económico de, de Estados Unidos. Así que eh, no se necesita... Eh, pues llevar otro camino distinto al que se está trazando eh, sin embargo eh, se opinó que tras la aprobación de la reforma constitucional será eh, necesario según se señaló esta diputada referida que se le incorporen dientes dientes bueno este es un sentido figurado a decir que haya un aspecto coercitivo en la ley Federal de trabajo para que se respete, el nuevo límite de horas de trabajo. Lo cierto, hay que decir, es que si bien eh, pues es algo eh, un tanto disruptivo esta, esta, esta reforma de eh, hacia Rajabla, eh, bajar las 48 horas a 40, que serían pues, promedio cinco días de trabajo, de ocho horas, eh, también hay que decir que hay muchas empresas que abusan mucho de, pues de la jornada laboral en la cual eh, al trabajador se le exige que se quede nueve, diez y hasta más horas sin que se haga ninguna consideración del de pago de las horas extras en la mayoría de los centros de trabajo. Y esto pues, es totalmente pues, violatorio, ¿verdad?, y va en contra de pues, los propios trabajadores, es un aspecto, pues ya no digamos que se rebaje, como lo plantea esta reforma, de 48 a 40 horas, sino realmente la situación real de que en muchos centros de trabajo se abusa de lo que es la jornada laboral en cuanto a el, las horas que, que debe todavía permanecer el trabajador en función del trabajo o de la actividad que tenga asignada y que eh, pues también en ocasiones hasta se le amenaza de que pues eh, no ponga en riesgo su trabajo. Así pues, la reforma que se discute en la actualidad en la Cámara de Diputados es una modificación eh, a la Constitución para establecer el derecho a dos días de descanso por cada cinco días de trabajo, lo que implicaría en la práctica una disminución de 48 a 40 horas en el máximo legal permitido por semana. Amigos, los invitamos a continuar con nosotros en Pulso Económico después de este muy breve corte en Parmenas Radio.
0: Si te interesa algún tema en particular, te invitamos a solicitarlo a nuestros teléfonos de contacto o en nuestras redes sociales. Regresamos. El derecho procesal fiscal en México se ha descuidado en gran medida debido a las constantes reformas fiscales que dificultan la estabilidad legislativa y la falta de teorías que expliquen estos cambios. Estas modificaciones a menudo se realizan para corregir errores en la legislación o cumplir con compromisos internacionales en lugar de proteger los derechos fundamentales de los contribuyentes. Como resultado, la relación entre contribuyentes y autoridades fiscales se ve afectada, ya que muchos desconocen cómo defender sus derechos. Parmenas Centro de Estudios ha respondido a esta necesidad al ofrecer una especialidad en Derecho Procesal Fiscal. Esta especialidad incluye 11 materias que abordan temas esenciales como la teoría del derecho, teoría de las contribuciones, derecho constitucional fiscal y derecho procesal fiscal, entre otros. Además, se exploran herramientas para hacer valer los derechos de los gobernados, se enseña metodología de investigación y se analizan las tendencias actuales de fiscalización. El programa culmina con un seminario de tesis que promueve la investigación y la profundización en la materia. Esta especialidad proporciona a abogados, contadores públicos, administradores de empresas y carreras afines una sólida base en derecho procesal fiscal y les capacita para enfrentar los desafíos actuales de la fiscalización. Continuamos
1: amigos en Pulso Económico, pues bien, eh, aprovechamos para enviar un cordial saludo a la abogada laboralista Patricia Anaya, quien eh, nos hace el favor de escucharnos. Pues bien, eh, la reforma que se discute actualmente en la Cámara de Diputados, como señalamos, si bien es una modificación a la Constitución para que se establezca ese derecho de dos días de descanso, por cada cinco días de trabajo va a implicar pues, en la práctica una disminución en el máximo legal permitido por semana, rebajando ocho horas de trabajo. Y la propuesta que ya fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales está pendiente de discutirse en el Pleno. Luego de dos foros de Parlamento abierto convocados por la Cámara de Diputados, el giro de la discusión legislativa pasó a se debe o no, o no, se debe o no, o se deba aprobar al cómo construir un régimen transitorio para su implementación. O lo que se negociará para las próximas semanas, pues la intención de los diputados es que se vote la reforma antes del 15 de diciembre, de acuerdo al presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, el panista Jorge Romero. Pues eh, se coincide en que... Eh, este tema, los legisladores coinciden que si bien la reducción en el tiempo de la, de la jornada laboral eh, podría impactar a las empresas con los costos asociados a la nómina, esto será compensado por el incremento de productividad que, tendrá, que tendrán al disminuir la jornada laboral. Eh, organismos internacionales han señalado, han sostenido que no es cierto que trabajando más horas eh, necesariamente se tenga mayor productividad, ya que eh, pues se hace un llamado a ver que esto no es como un costo, que lo vean como una inversión y que eh, se platique sobre aspectos de capacitación, educación, formación y un tema muy importante, la medición de la productividad, para que esto se convierta en eh, pues una realidad, incluso consideración de bonos reales y alcanzables y mejores eh, ...condiciones en cuanto a los salarios de los trabajadores, se señaló. Y en esa misma línea se opinó que la baja productividad se vincula con la ausencia de programas... ...tanto del gobierno como de eh, los privados, que ayuden a tener fuerza laboral motivada. Si el trabajador tiene buenas prestaciones y un buen salario, realmente pues le va a echar muchas ganas. Esa es la visión. El problema es que no hay una implementación de motivación... Y esto es una parte importante. Eh, de esta manera, la reducción de la jornada laboral, las, pues las, la, la jornada como tal quedarían los horarios con las reformas, destacaron los trabajadores, en que, de acuerdo a los diputados, que los trabajadores en México tienen jornadas extensas que impiden una conciliación entre la vida personal y laboral, mermando su salud y otro argumento a favor de avanzar con la reforma. La Cámara de Diputados ha realizado mesas de discusión para aprobar que los, los mexicanos trabajen seis y no ocho horas diarias y que buscarán aprobar antes del 15 de diciembre con la reforma constitucional para que se reduzca la jornada laboral de 48 a 40 horas. Y así las cosas, pues hay posibilidades que se aprueben en este periodo y eso es lo que están buscando pues, la bancada morenista. Eh, a partir de la presentación de la iniciativa, según este, se refirió por parte de la comisión. Y así las cosas, el pasado miércoles 22 de noviembre, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió las conclusiones del Parlamento Abierto, que se realizó con el objetivo de debatir la propuesta. Las modificaciones propuestas a la reducción de la jornada de trabajo contemplan horarios diurnos y mixtos. Los cambios se van a hacer en el apartado A del artículo 123 de la Constitución. Y así las cosas, los horarios diurnos están contemplados de las 6 a las 20 horas y la reforma contempla laboral, laborar 6 horas dentro de ese espacio de tiempo. Para las jornadas laborales mixtas que abarcan desde... Temprano hasta la madrugada se propone laborar máximo siete horas y media. La jornada laboral nocturna va de las 20 horas a las 6 horas del día siguiente y se propone que la duración máxima de la jornada laboral sea de 7 horas. Eh, ¿Cuáles serían los grupos de trabajo para analizar el cambio a los horarios laborales? Bueno, pues eh, es importante considerar que aunque la discusión se realice y la reforma se apruebe, esta se va a aplicar a partir del año 2024. Y esto es a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En cuanto a los salarios mínimos, probablemente de lo poco rescatable del gobierno de López Obrador sean sus reformas laborales, no solo en el aumento de las, del al salario mínimo, sino en el aumento de las vacaciones, el control del outsourcing, el aumento en el reparto de utilidades y las reformas legales para democratizar la vida sindical y acabar con los contratos de protección. Durante los últimos 35 años, desde 1982 hasta 2018, el salario mínimo perdió más del 60% de su capacidad de compra y fue una política premeditada para, de acuerdo a los secretarios de Hacienda, se aumentase la competitividad del país y la atracción de inversiones extranjeras. Todo esto a costa de pues, eh, hacer un pago realmente precario al trabajador. Se decía que aumentar el salario mínimo provocaría inflación que nulificaría los aumentos, lo cual es eh, falso como se ha demostrado y eh, pues en este sexenio que el salario que se ha aumentado en términos reales 80% no ha sido un elemento de carácter inflacionario de manera relevante. La que, la que tenemos actualmente es producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, esa, esa inflación, y no por el aumento de los salarios mínimos. Hasta hace unos meses, en una eh, plática que se tuvo con el presidente Fox, que, eh, se comentó que uno de sus grandes errores fue haberles creído a los funcionarios de Hacienda que eh, precisamente el que si, si se aumentasen los salarios se dispararía la inflación. Aún con los aumentos, el salario mínimo sigue siendo insuficiente para sacar a la gente de la pobreza. El salario debería ser 50% mayor al actual para garantizar la compra de dos canastas básicas, que es lo mínimo que requiere una familia. La gente agradece los programas sociales, pero sabe que es a través de su trabajo como va a salir de la pobreza. El aumento al salario mínimo no puede condicionarse al aumento de la productividad como se propone en el documento hacia un plan de gobierno 2024-2030 que presenta el Frente Amplio Opositor. Eh, ellos reconocen que se necesita una política laboral concertada, basada en el diálogo social, que mejore las remuneraciones y las condiciones laborales, laborales en consonancia con el aumento de la productividad. El aumento de los salarios contractuales debe estar ligado al aumento de la productividad, el aumento al salario mínimo no. Y es un asunto de justicia social que va más allá de la productividad. Un salario mínimo suficiente es un derecho que tienen los trabajadores y una obligación que deben tener las empresas de pagarlo. Nuestro país es uno de los países del mundo en donde el ingreso nacional se distribuye en forma más inequitativa. Mientras que en los países desarrollados el capital recibe menos del 30% del ingreso nacional y el trabajo, el trabajo el 70% en nuestro país es al revés. El trabajo recibe el 40% y el capital el 60%. En nuestro país están la banca, aeropuertos, tiendas de autoservicio y otros sectores en donde más ganan en el mundo. Así somos un país que se ha vuelto atractivo para los inversionistas a pesar de corrupción, inseguridad por los altos rendimientos a las empresas a costa de los salarios de los trabajadores. Aumentar el salario mínimo debe ser uno de los compromisos principales del próximo gobierno. Los programas sociales de apoyo a la gente que vive en la pobreza son necesarios, pero la única forma de sacar a la gente de la pobreza es con un salario suficiente, digno y vigilando que se aplique realmente en todo el país. Así, el principal problema de México es la pobreza y la desigualdad algo en lo que se avanzó en este sexenio, pero los resultados son insuficientes. No se puede regresar al pasado, las reformas laborales son para dar mejores condiciones de vida a los trabajadores, deben no, solamente, no solo continuar, sino se debe ir más adelante, sobre todo el aumento de, los, de sus salarios. La Cepal señala que el salario mínimo debe mantenerse como estrategia para combatir la pobreza, Dado que en Latinoamérica hay eh, 92 millones de trabajadores que reciben una remuneración inferior al salario mínimo, en México la política de recuperación de este referente a partir de 2019 ha permitido la reducción de 23.7% en la pobreza, de acuerdo a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Pese a la reducción de la pobreza en la región, aún hay 100 millon 180 millones de personas en Latinoamérica que no tienen ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. En este contexto, el salario mínimo se posiciona como una estrategia para garantizar una remuneración justa y combatir la pobreza, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la CEPAL. En su informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023, el organismo regional subraya que el eh, los, los salarios mínimos pueden constituir una parte esencial de las estrategias para combatir la pobreza y disminuir las brechas de desigualdad, abordando también las disparidades de ingresos por razón de género. De acuerdo con la CEPAL, en al menos 14 economías de Latinoamérica hay 92 millones de trabajadores que reciben una remuneración por debajo del salario mínimo, ya sea por tener una ocupación informal o por el incumplimiento en la normativa. Es importante destacar que en esta cifra creció con respecto a los niveles prepandémicos al aumentar de 32.6% en 2019 al 36.8% en 2022. El universo de trabajadores con un ingreso inferior a la remuneración mínima, concentrados en mayor medida en la informalidad, pone de manifiesto la necesidad apremiante de implementar políticas de inclusión laboral que no solo promuevan la formalización del empleo, sino que también garanticen remuneraciones dignas y acordes con los estándares mínimos del bienestar, de acuerdo a la CEPAL. En el caso de México, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONASAMI, reporta que los incrementos a la remuneración básica han permitido una reducción de 23.7% 23 en la pobreza. Resultados adicionales indican que los, ingresos, los incrementos del salario mínimo no tuvieron un impacto significativo, sobre el nivel de empleo, pero sí en el ingreso laboral, que presentó un incremento de 21.3%, de acuerdo a la CONASAMI, en su estudio, el impacto del salario mínimo en la pobreza. La presente Administración Federal en México ha impulsado una política de recuperación del salario mínimo, eh, el cual ha pasado de 88.36 a 207.44 pesos diarios, a nivel general entre 2018 y 2023. Para 2024, la meta del gobierno es terminar el sexenio con un ajuste superior al 15%. Una estrategia sólida en materia de salario mínimo es una de las políticas de trabajo que más contribuyen a la inclusión laboral. En Latinoamérica, del 37%, 37 de las personas en edad de trabajar está fuera del mercado laboral. La mayoría, mujeres y jóvenes, y casi la mitad de los ocupados, se encuentran en un trabajo informal, con ingresos insuficientes y en situación de pobreza, o sin cotizar a un sistema de pensiones. El, destaca la CEPAL en su informe que el acceso a empleos de calidad que proporcionen ingresos para que los, los hogares superen la pobreza y garantizar el acceso a la protección social contribuye de manera significativa es reducir la informalidad laboral y pasar de la inserción a la inclusión laboral sin dejar a nadie atrás. Pues bien, amigos, hasta aquí con nuestro programa de Pulso Económico. Les agradecemos, como siempre, su atención y los esperamos muy pronto. Eh, los invitamos a continuar en la frecuencia de Parmenas Radio, la voz de la cultura del sur. Hasta pronto. Parmenas Radio presentó
0: Pulso Económico.